0: Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver Uma saída para a vida
1: O Labirintos do Viver está de novo na sua companhia e hoje para lhe falar da educação sexual nas escolas públicas. Eu tenho comigo, como sempre, uma convidada ou um convidado. E desta vez é a doutora Bertina Tomé, psicóloga clínica. E agradeço desde já a presença da doutora Bertina Tomé nos estúdios da Rádio Clube de Sintra. Boa
2: tarde, é um prazer para mim também estar aqui e poder de alguma maneira abordar esta temática tão importante, tão oportuna nos dias de hoje.
1: Doutora Bertina, foi em sequência de ter ouvido uma conferência que fez e que me agradou imenso sobre este tema da educação sexual nas escolas, é uma temática que eu creio que preocupa muitos pais, muitos encarregados de educação, porque estava precisamente nessa conferência a dirigir-se aos encarregados de educação e foi aí que eu pensei estender-lhe este convite. Diga-me, doutora Bertina, o que é a educação sexual ou melhor, o que é que não é a educação sexual? Vamos começar por aí. A educação sexual é uma parte muito importante da formação dos nossos filhos
2: e dos nossos alunos. A educação sexual tem a ver com o sentido do corpo, com o valor do corpo e com a forma como se faz a entrega desse corpo. O ato sexual, para ser realizado na sua plenitude e de uma forma saudável, tem que constituir uma entrega a alguém que nos ama profundamente e que nos ama tanto e de tal maneira que tenha feito connosco um compromisso de casamento. Este é o ato sexual saudável. E a educação sexual tem que ser uma educação que promova o valor do corpo, o respeito pelo corpo próprio, pelo corpo do outro, e que permita mergulhar o ato sexual numa relação afetiva com muito significado. Portanto, a educação sexual é promover isto. Não é a educação sexual. Tudo aquilo que se explica ou se ensina em torno de sexo que não defenda estes
1: valores. Relativamente à educação sexual para jovens, tudo o que disse é muito bonito e que envolve, de facto, o que a educação sexual é e o que ela não é, mas relativamente, estou a referir-me à educação sexual em relação às crianças, em relação aos mais jovens, onde é que ela deve começar?
2: A educação sexual, tal como todo o processo de educação de uma criança, deve começar na família. A família é o nosso ancorador, é a nossa primeira referência em termos de investimento afetivo, de socialização, de construção de valores e é aí que deve começar o processo de, de educação sexual. Deve começar na família. É claro que há famílias que se sentem mais preparadas para o fazer umas do que outras. Há pais que não se sentem preparados para fazer, há outros que... Acham que também não têm tempo para isso e às vezes corre-se o risco de se procurar delegar essa tarefa só nos médicos, porque também é uma questão de saúde pública, de facto, a educação sexual, ou na escola... Ou a não delegarem ninguém, achando que os jovens eles aprenderão por si mesmos. Às vezes há essa ideia também um pouquinho, de que alguma coisa instintiva, que eles chegaram lá por si próprios. A verdade é que cabe-nos a nós pais um papel que não podemos transferir a mais ninguém, que é o papel da educação sexual. A educação significa ajudar o jovem, ensiná-lo numa base afetiva. À escola caberá mais a formação.
1: A doutora Bertina, acabou de referir a informação sexual e a educação sexual. No fundo, qual é a maior preocupação para os pais em relação a uma e a outra? à informação sexual e à formação ou educação sexual que eles terão que dar aos seus filhos?
2: Muitos pais, eles próprios, não beneficiaram de uma educação sexual, de um processo de educação sexual saudável. Aprenderam muitos deles um bocadinho aos tombos, aqui e ali, no convívio com este amigo e com aquele, e lá foram aprendendo e nunca tiveram a experiência de ter um pai ou uma mãe que sentasse junto deles e que lhes explicasse como é que deveria ser a sua vida sexual, que lhes esclarecesse dúvidas, que clarificasse questões que eles próprios não entendiam. Nunca tiveram esse privilégio. E aquilo que nós não vivemos, muitas vezes temos dificuldade em transmitir às gerações mais novas, porque nós próprios não tivemos esse benefício. Por isso, hoje, a preocupação dos pais, muitas vezes, é, é em prestar a educação sexual, é porque eles próprios não a tiveram, porque eles próprios, às vezes, vivem dificuldades na sua própria vida sexual que não sabem como lidar e então é difícil assumirem o papel de educadores, ou, outras vezes, porque não se sentem à vontade. Ou também acontece às vezes serem os filhos que não se sentem à vontade em partilhar isso com os pais. E muitas vezes o que acontece é que o professor, o vizinho, o amigo, acaba por saber primeiro as grandes questões sexuais do adolescente do que propriamente os pais. Daí o papel dos professores ser importante. Mas a preocupação dos pais, apesar de todas estas dificuldades que às vezes surgem, é que os filhos tenham uma boa educação sexual, sejam pessoas preparadas para a vida, e que não incorram em erros nem em sofrimento decorrente de falta de esclarecimento. Essa é a, a grande preocupação dos pais. A verdade é que aqui em Portugal, e dada a experiência que tivemos nestes últimos tempos, em termos de educação sexual nas escolas, muitos pais mostraram-se insatisfeitos e desapontados com os conteúdos que foram veiculados. Conteúdos inapropriados, que não estavam adequados à idade das crianças, à né, sua capacidade de compreensão. E isso veio transmitir aos pais alguma perplexidade até e até alguma dúvida sobre a capacidade da escola de o fazer. A verdade é que uma boa educação sexual deve começar na família, mas deve ter na escola um grande aliado. Portanto, escola e família e serviços de saúde pública, todos unidos, estarmos a tentar concretizar o mesmo objetivo, que é dar uma boa educação sexual aos nossos filhos.
1: Então, todos não somos demais para fazer e para dar essa educação sexual. De qualquer modo, também existem muitos mitos que dificultam, creio eu, essa capacidade que os pais devem sentir eh, em sentir-se capazes de falar com os filhos e de abordar o tema da sua sexualidade. Esses mitos, de alguma maneira, dificultam, o que é que pensa? Sim, existem alguns mitos, tanto
2: da parte dos pais como da parte dos filhos. Da parte dos pais, existe o mito de que eles aprenderão por eles próprios, quase como se o ato sexual fosse algo instintivo e para o qual não é preciso educação. Enfim, eles depois eles aprenderão, eles saberão e confia-se um bocadinho no destino, entre aspas, acreditando que eles depois eles saberão como fazer. E isso não é certo, porque em clínica muitas vezes observamos jovens com grandes dificuldades no seu desempenho sexual a precisar urgentemente de ajuda, porque não houve um processo de educação sexual, isso é um mito. Mas por parte dos jovens também há outros mitos, por vezes eles são influenciados não só pelos pais, e às vezes nem pelos pais, porque não há comunicação a esse nível, não são influenciados só pela escola, mas são influenciados pela internet, pelos meios de comunicação, por conteúdos diversos que também criam muitas vezes neles alguns mitos que têm que ser esclarecidos para que eles entendam de facto o verdadeiro sentido da relação sexual e percebam como fazê-lo de forma satisfatória
1: e saudável. Falou nos jovens e eu agora gostaria de lhe colocar uma questão, mas em relação aos adolescentes, como é que eles acolhem a educação sexual? Olha, eles acolhem com curiosidade acolhem com
2: risos e também às vezes acolhem com desdém. <risos> é tudo isto tudo se pode encontrar no adolescente. Porquê? Porque o adolescente, pela sua idade, acabou de entrar, ao nível cognitivo, ao nível de desenvolvimento intelectual, acabou de entrar no chamado período das operações formais. Isto é, ele agora entrou num período em que ele é capaz do pensamento abstrato. Até aí, a sua atividade intelectual centrava-se muito no concreto no objetivo, naquilo que é palpável, que se pode alcançar com os sentidos. Portanto, funcionava muito nessa base. Agora não, ele é capaz de pensar bem formal, isto é, ele é capaz de colocar hipóteses, é capaz de se mover num leque de hipóteses grande, de testar as hipóteses, tudo isto ao nível da abstração. Por este motivo, ele agora quer desafiar a lógica, ele quer esgrimir razões, raciocínios, Acho que pouca coisa dá tanto prazer a um adolescente como desmontar, pela lógica, aquilo que o adulto diga e perceber que conseguiu desmontar e que aquilo não faz sentido nenhum. Portanto, nós não nos devemos surpreender quando vemos os adolescentes a questionar e a pôr em, em causa aqueles valores que nós como pais lhes ensinamos durante anos. Isso é próprio até da idade, não é? É muito frequente. É muito frequente, não é? Quando eles estão na, na fase anterior, na infância, eles acham que o pai, os pais sabem tudo. Mas nesta fase os pais não sabem nada. Mas depois há de vir uma outra fase, lá mais para a frente, em que eles vão dizer assim, o meu pai costumava dizer. Portanto, os pais voltam a ter razão daqui a uns anos. Mas esta altura há aquela sensação de omnipotência. E não só isso, mas aquela ideia de invulnerabilidade. Isto é, eu nunca sou atingido, a mim nunca me acontece nada, não vou morrer nada, não vou ficar grávida nada, não vou ficar doente, não há riscos nenhuns quase uma sensação de omnipotência, da capacidade de controlar todas as coisas. Aliás, o consumo de estupefacientes muitas vezes ocorre também por aí, que é, eu vou conseguir controlar o meu consumo, eu não vou ficar dependente. E ainda há outra característica no adolescente, que é a atração pelo risco. O adolescente gosta de emoções fortes, adrenalina, aventura. Até, se possível, o jogo com a morte. Isto é, eu joguei com a morte e ganhei. O saborear o risco. Isto faz parte da vida do adolescente. E por tudo isto, muitas vezes, ao fazermos educação sexual com o sentido preventivo, nós vamos sentir da parte do adolescente um certo desafio, achando que se calhar sabe mais e desafiando tudo aquilo que estamos a dizer. E às vezes os pais encontram aqui uma grande dificuldade, porque notam no adolescente uma certa resistência àquilo que os pais dizem. Mas a verdade é que eles ainda precisam muito de ajuda, não é? E a escola pode ser aqui um grande aliado. Como há pouco dizia, e é verdade, a escola, saúde pública, pais e tudo mais que for oportuno, Todos temos que ajudar os nossos adolescentes a ter uma educação sexual saudável e a saborearem tudo aquilo que a sexualidade lhes pode trazer o melhor possível, sem lhes acarretar sofrimento. Mas, de facto, nos adolescentes, há estas características que nós temos que ter em conta quando fazemos educação sexual. Portanto, o adolescente não reage muito bem ou não. A palavra não desperta logo no adolescente uma defesa enorme. Eles gostam mais do é um sim. Desafio. É um desafio. Eles gostam mais do sim. Então vamos pelo sim, vamos pelo sim. Então, indo pelo sim, a educação sexual deve ser o sim à vida, o sim ao amor, o sim aos afetos, o sim a uma atividade sexual saudável e o não a tudo aquilo que lhes causa sofrimento, no fim.
1: Já que falámos em adolescentes, por que não, e não podemos deixar de falar também nos direitos da criança, nos direitos da criança que ela tem à informação, que ela tem também à inocência, como fazer também educação sexual em relação à criança, porque antes de chegar à adolescência é-se criança, não é? Mas não vamos deixar também esta faixa etária por referir aqui neste programa.
2: Sabe, em relação à criança, a criança precisa de ser esclarecida também, mas como disse, a criança tem o direito à informação e tem o direito à inocência e nós temos que o respeitar. Se é grave e se pode trazer grande sofrimento a informação sexual ou a educação sexual chegar tarde demais, também é grave trazer a informação sexual cedo demais. Isto é, estar a transmitir às crianças noções de comportamento sexual que elas ainda não têm a maturidade para entender, descodificar, assimilar ou integrar na sua vivência. Nós sabemos, na prática clínica, como psicólogos, que é muito perturbador para uma criança ver-se, por exemplo, aproximada precocemente da vida sexual de adultos. E a verdade é que tem havido atividades chamadas de educação sexual junto de crianças que trazem conteúdos e práticas sexuais que só dizem respeito aos adultos e que, trazendo uma criança fora de tempo, acaba por ser muito perturbador. Ela fica confusa, não consegue integrar aquilo no seu nível de desenvolvimento cognitivo nem afetivo e pode ser, de facto, muito perturbador para ela, será com certeza. Por isso, a criança precisa de ser informada, sim, mas temos que... Organizar os conceitos e aquilo que lhe vamos transmitir de acordo com o seu nível etário e não precipitar informação daquela não precisa e que, que só lhe vai trazer confusão e perplexidade. A criança tem o direito à inocência. Também vamos respeitar essa inocência.
1: E o que dizer sobre alguns filmes, alguns programas que são ditos para crianças, mas que efetivamente veiculam, uh, esses, uh, expõem a criança a imagens e a conceitos para os quais ela não está preparada?
2: Olha, temos que estar atentos, temos que estar atentos. Era bom poder dizer, não, eu confio que tudo aquilo que é mostrado às crianças é saudável, mas não, nós temos que estar muito atentos. A que é que estamos a expor os nossos filhos? Porque, de facto, pode ser muito perturbador. E nós sabemos que o material que existe, sejam livros, filmes, material que existe de conteúdo sexual, quanto mais mórbido, mais rentável. É uma realidade triste, mas é, é aquilo que se diz. Quanto mais bom, mórbido for, mais rentável é, e então mais divulgado é. Então, a nível de todo esse material... De índole sexual, há muita coisa que significa doença, patologia, perversidade. E nós temos que proteger os nossos filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, de conteúdos que de facto são conteúdos patológicos, que não promovem saúde neles.
1: Doutora Bertina, depois de tudo aquilo que expôs, dá a impressão que há uma grande dificuldade em fazer educação sexual, mas não é exatamente isso que quer dizer aos nossos ouvintes. Como é que nós podemos classificar um bom educador sexual? Quer a nível da família, quer noutros ambientes, no ambiente escolar, como é que se pode classificar um bom educador sexual?
2: Olha, é relativamente simples. Para ser um bom educador sexual, antes de mais, tem que se perceber que educar sexualmente é muito mais do que fornecer preservativos. Muitas vezes, a ideia que, que parece divulgada por aí é que se se distribuir preservativos estamos todos educados sexualmente, não é? Porque Porque se previnem uh, doenças, não é, como a transmissão do HIV e depois a SIDA, porque se evitam gravidezes indesejadas e então parece que o segredo está no preservativo. Olha, para sermos bons educadores sexuais, nós temos que perceber que a educação sexual está muito para além de um preservativo. O preservativo, digamos, que trata da parte química, mecânica, se quisermos, da relação sexual. Mas a entrega do corpo a uma outra pessoa envolve uma dinâmica afetiva e uma dinâmica relacional que é muito, muito importante e que nós temos que ter em conta nessa educação. Para um pai, Ser um bom, ou uma mãe ser um bom um, um bom educador sexual nós não pensemos que precisa de ser uma enciclopédia de conhecimentos a esse nível às vezes há um pouco essa ideia para eu dar uma boa educação sexual ao meu filho, eu tenho que ler bastantes livros sobre o assunto, ser uma tenho pessoa informada.
1: Tem que aprender primeiro.
2: Tem que aprender primeiro. É verdade que temos que ser pessoas informadas. E, aliás, o adolescente, quando fala com o um adulto sobre um tema e percebe que ele não está bem informado, ele desmonta isso rapidamente <risos> e acaba por até colocar o adulto no ridículo, se, for, né, se houver ocasião para isso. Portanto, devemos ser pessoas bem informadas, mas esse não é o primeiro passo. Não é por aí que se começa... Nem é essa a base. Eu posso ser uma pessoa muito bem informada e não conseguir prestar uma boa educação sexual. Porquê? Porque a base de uma boa educação sexual reside no facto de ser uma pessoa com uma vida sexual saudável. Isto é, para eu ser uma boa educadora sexual, eu tenho que começar por mim. Eu tenho que ser uma pessoa com uma vida sexual saudável para poder falar às crianças e adolescentes em alguma coisa que eu vivo de uma forma saudável, de uma forma satisfatória. Portanto, se um pai ou um professor tem dúvidas se é capaz ou não e se precisa de ajuda a esse nível, vamos procurar ajuda primeiro e ele próprio resolver as suas inseguranças e as suas dificuldades ao nível sexual. Eu penso que temos que começar por aí. Depois, sim, sermos pessoas informadas. E sobretudo preocuparmos-nos em sermos canais de vida, transmitirmos vida.
1: O que é que isso significa? Sermos canais de vida?
2: Olha, é promovermos vida no outro, sabe? Promovermos vida no outro, ajudarmos o outro a crescer, fazermos fermentar no outro o que ele tenha de melhor. Isso é promover vida. E nos nossos relacionamentos, de uma forma geral, nós somos chamados a isso mesmo, a promover vida nos outros. Há um versículo bíblico que tem muito a ver com isto e que muitas vezes me vem à, à mente, que diz que a boca do justo é o manancial de vida. Eu gosto imenso porque fala de manancial, de uma abundância muito grande de vida. E eu gosto de pegar neste versículo e, e depois colocá-lo um pouco à minha maneira, <risos> dizendo que a boca do Pai é o manancial de vida a boca da mãe é um manancial de vida, a boca de um professor é um manancial de vida. Portanto, todos nós temos esta possibilidade, temos este recurso nas nossas mãos, transmitirmos vida às nossas crianças, aos nossos adolescentes. E o que é isso? De facto, é fazer fermentar no outro o que ele tenha de melhor, é ajudá-lo, é apoiá-lo, é, apoiá é fazê-lo crescer. Há um psicólogo, Carlos Rogers, que ele tinha uma frase muito interessante, ele dizia, quando me sinto amado, eu desabrocho, cresço e torno-me uma pessoa interessante. Ele sentia que havia pessoas que investiam na vida dele e que lhe davam vida, que insuflavam vida nele. Eu acho que, se calhar, darmos vida aos outros, de facto, é manifestarmos o afeto, o respeito grande por eles, promovermos o respeito por eles, para que eles próprios possam ter esse respeito, por exemplo, na relação sexual que tenham depois eles, eles próprios mais tarde. Oferecer um preservativo é limitar tanto isso. No fundo é dizer, olha, tens aqui, agora anda com quem quiseres. Os jovens precisam de aprender como construir uma relação consistente com o outro. Uma relação em que o afeto, o sentido de segurança, o sentido de proteção, de defesa do outro, de dar-se pelo outro, que seja alguma coisa primordial na relação. O sexo virá como um complemento muito importante, mas virá, como eu digo, depois de celebrado o casamento, que não é apenas um papel assinado, como às vezes se diz aí, mas é um compromisso, um compromisso de proteção, de apoio, a relação sexual inserida aí irá brilhar o máximo que ela pode. Agora, é claro que hoje há, 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 há vidas, em termos sexuais, muito doentias, perversas, e que causam muito sofrimento. E, por isso, uma pessoa que esteja a viver uma vida sexual difícil deve procurar ajuda para depois ela própria ser um
1: bom educador sexual. Acabámos de ver, então, um bom educador sexual, mais dentro do âmbito familiar. E agora só uma, uma última palavra em relação aos professores, porque a educação sexual, da maneira como está a ser conduzida, é motivo também de grande preocupação para os pais e também para alguns professores que também não se sentem preparados para fazer essa educação sexual, quer a nível de conteúdos, quer a nível também de formação. Pessoal. Portanto, o que pensa e como ser um bom educador sexual, mas agora na escola? Pois, há professores que
2: uh, acabaram por ser apanhados de surpresa, com esta necessidade agora de educar sexualmente. E nós temos que entender isso e respeitar essa dificuldade inicial também, porque, de facto, muitos foram apanhados de surpresa, como eu disse. Agora, é assim, um professor, eu acho que mais do que tudo, e para além de tudo o que eu já disse, de ser uma pessoa com uma vida sexual bem resolvida também e, e ser uma pessoa informada, acho que é importante que o professor entenda o papel que neste âmbito pode ter na vida de um aluno. Eu acho que é um papel muito maior do que aquilo que o professor pode imaginar. Muitas vezes a criança e o adolescente têm dificuldades a este nível, ao nível mais íntimo das suas vidas, que dificilmente partilharão até talvez com o pai ou com a mãe. E o professor pode ser uma figura alternativa de suporte, de identificação, de ajuda. Então o professor, quando ele está diante da sua turma, diante dos seus alunos, ele não imagina quantas situações haverá ali, para quem ele poderá ser uma referência, se o aluno entender que pode confiar nele. Então um papel muito importante para o professor é conseguir despertar nos alunos confiança, angariar segurança da parte deles. E o professor pode ser muitas vezes a primeira pessoa que vai acolher o desabafo de um adolescente, o segredo de um adolescente. E pode ser ele a primeira pessoa a ter a possibilidade de intervir num quadro difícil em que mais ninguém ainda tocou porque não não sabia. E eu acho que ele tem todas as possibilidades de ser um educador, mas antes de mais, para ser um bom educador é preciso que ele esteja consciente do papel que lhe cabe e que poderá ser um papel primeiro na ajuda a um adolescente. Eu tenho tido várias situações, de adolescentes em acompanhamento, em que alguns, a primeira pessoa a quem contaram o seu problema foi um professor. Uhum. Porque é uma pessoa tão próxima deles, está tanto tempo com eles todos os dias na escola. Então não vamos, de modo nenhum, subestimar o papel do professor, mas dar-lhe todo o valor que tem e encorajar os professores a serem agentes de vida e de mudança
1: junto dos seus alunos. Muito obrigada, doutora Bertina, por estas palavras que dirigiu a todos nós que estivemos à escuta
0: é dessas prazer. mesmas
1: palavras que têm um conteúdo muito bom. Seria realmente o ideal que nós pudéssemos atingir essa educação sexual, quer a nível familiar, quer a nível escolar e, por que não também, a nível da comunicação social, que também é um fator de educação sexual muito importante, quer a imprensa, quer também a própria comunicação sexual a nível de imagens, a nível de conteúdos, de filmes, de telenovelas. Todos nós podemos, somos poucos para fazermos o tanto que há nesta área da educação sexual, sobretudo dos nossos jovens. Foi um prazer tê-la nos nossos estúdios e convidámo-la com certeza para uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada, foi um prazer para mim também.
1: Esperamos que tenha apreciado o tema de hoje sobre a educação sexual na família e também na escola. Se tiver alguma dúvida ou se nos quiser contactar, já sabe que o pode fazer para o telefone 219-106-310. 219-106-310. Para si que nos esteve a escutar e também a fazer companhia, desejamos uma ótima semana e até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.